0: 1985. Ley 12. La ley del otorgamiento de poderes. Solo los líderes seguros otorgan poder a otros. Casi todo el mundo ha oído hablar de Henry Ford. Fue el revolucionario que innovó la industria automovilística y una leyenda en la historia empresarial de Estados Unidos. En 1903 fundó la Ford Motor Company con la convicción de que el futuro del automóvil estribaba en ponerlo al alcance del norteamericano promedio. El modelo T transformó la faz de la vida norteamericana del siglo XX. En 1914, Ford producía casi 50% de todos los automóviles en Estados Unidos. La Ford Motor Company parecía una historia de éxito norteamericana. Sin embargo, no toda la historia de Ford es de consecuciones positivas. Una de las razones fue que él no se adhirió a la ley del otorgamiento de poderes. Henry Ford era la antítesis del líder que sabe otorgar poderes. Siempre menospreciaba a sus líderes y miraba a su gente por encima del hombro. Llegó al extremo de crear un departamento sociológico dentro de la Ford Motor Company para investigar a sus empleados y dirigir la vida privada de estos. Con el transcurso del tiempo... Ford se volvió más excéntrico. Una vez fue a su oficina de contabilidad y tiró a la calle los libros de su compañía diciendo «Echen en un barril grande todo el dinero que ganamos y cuando llegue un cargamento de materiales, vayan al barril y tomen el dinero necesario para pagar el cargamento». Tal vez las relaciones más peculiares de Ford eran aquellas con sus ejecutivos, especialmente con su hijo Edsel. El joven Ford había trabajado en la compañía desde niño. Mientras Henry se volvía más excéntrico, Edsel trabajaba más duro para mantener la compañía en funcionamiento. Si no hubiese sido por él, probablemente la Ford Motor Company se hubiera ido a la quiebra en la década de los 30. Henry llegó a conceder a Edsel la presidencia de la compañía. Sin embargo, al mismo tiempo, lo menospreciaba. Cada vez que surgía un líder prometedor... Henry lo derribaba. Como consecuencia, perdió a sus mejores ejecutivos. Los pocos que se quedaron lo hicieron por Edsel. Estos imaginaban que en algún momento el viejo Henry moriría y que finalmente Edsel se encargaría de todo y arreglaría las cosas. Pero eso no fue lo que ocurrió. En 1943, Edsel murió a la edad de 49 años. El hijo mayor de Edsel, Henry Ford II, de 26 años de edad, inmediatamente dejó la marina para regresar a Dearborn, Michigan, y hacerse cargo de la compañía. El joven Henry asumía la dirección de una compañía que no había registrado ganancias en 15 años. En aquel tiempo estaba perdiendo un millón de dólares al día. El joven presidente sabía que este cargo estaba por encima de su capacidad, de modo que comenzó a buscar líderes. Afortunadamente un primer grupo se acercó a él. Era un equipo de diez hombres, dirigido por el coronel Charles Tex Thornton. Estos querían trabajar juntos, después de haber prestado servicios en el departamento de guerra en la Segunda Guerra Mundial. La contribución de estos hombres a la Ford Motor Company fue sustancial. En los años subsiguientes, el grupo produjo seis vicepresidentes y dos presidentes de la compañía. La segunda afluencia de líderes se dio con la entrada de Ernie Bridge, ejecutivo experimentado de la General Motors, GM, y antiguo presidente de Bendix Aviation. El joven Henry lo contrató como vicepresidente ejecutivo de la Ford, la segunda posición después de Henry Ford II, con la expectativa de que asumiera el mando y transformara completamente la compañía. Y Bridge lo hizo. Al poco tiempo trajo a la Ford Motor Company más de 150 ejecutivos sobresalientes de la General Motors, y en 1949 la compañía marchaba sobre ruedas nuevamente. Ese año vendió más de un millón de Fords, Mercurys y Lincolns, las mejores ventas desde el modelo A. Si Henry Ford II hubiese cumplido la ley del otorgamiento de poderes, la Ford Motor Company hubiera crecido notablemente y más tarde o más temprano, habría sobrepasado a la General Motors para convertirse nuevamente en la compañía automovilística número uno. Sin embargo, solo los líderes seguros pueden otorgar poder a otras personas. Henry se sintió amenazado. El éxito de Tex Thornton, Henry Bridge y Louis Crusoe, un legendario ejecutivo de la GM que Bridge había empleado, hizo que Henry viera su puesto en peligro. Su posición no dependía de su influencia, sino de su nombre y del control de su familia de las acciones de la compañía. ¿Cuál fue la solución? Henry comenzó, pues, a poner a los altos ejecutivos unos contra otros. Cada vez que un ejecutivo obtenía poder e influencia, Henry suprimía la autoridad del mismo cambiándolo a una posición de menos influencia. Apoyando a los subordinados del ejecutivo o humillándolo públicamente. Esto siguió así durante todo el tiempo que Henry II estuvo en la Ford. Como uno de los presidentes de la Ford, Lee La Coca comentó después de haber dejado la compañía, Henry Ford, como pude verlo de primera mano, tenía el mal hábito de deshacerse de los líderes fuertes. La Coca dijo que Henry Ford II le describió una vez su filosofía de liderazgo años antes de que la coca mismo se convirtiera en el blanco de sus ataques. Ford decía, «No permitas que un hombre que trabaja para ti se sienta muy a gusto. No dejes que se acomode ni que establezca sus costumbres. Siempre haz lo opuesto a lo que él espera. Mantén a tu gente ansiosa y fuera de equilibrio». Ninguno de los dos Henry Ford obedeció la ley del otorgamiento de poderes. En vez de encontrar líderes, formarlos, darles recursos, autoridad y responsabilidad y luego soltarlos para que cumplieran su trabajo, de manera alternada motivaban y minaban a su mejor gente debido a su propia inseguridad. Para dirigir a otros correctamente, debemos ayudarles a alcanzar todo su potencial. Eso significa estar de su lado, animarlos, cederles poder y ayudarlos a triunfar. Eso no es lo que se nos enseña tradicionalmente en el liderazgo. ¿Recuerda aquellos dos juegos acerca del liderazgo que aprendimos cuando éramos niños? ¿Rey de la colina y seguir al líder? ¿Cuál es el objetivo de rey de la colina? Hacer que los demás caigan para que uno pueda ser el líder. ¿Y el objetivo de seguir al líder? Hacer cosas que se sabe que los demás no pueden hacer, de tal forma que uno se vea más poderoso. El problema que esos dos juegos tienen es que para ganar uno tiene que hacer que los demás pierdan. Los juegos están basados en la inseguridad y son lo opuesto a la forma de elevar líderes. Cuando viajo a países en desarrollo, me doy cuenta qué difícil es ese concepto para los nuevos líderes. En culturas donde se tiene que luchar para progresar, generalmente la suposición es que uno tiene que pelear con los demás para mantenerse en el liderazgo. Pero eso refleja una mentalidad pobre. La realidad es que si otorgamos algo del poder que tenemos a otros, siempre queda mucho para seguir adelante. Cuando enseño la ley de otorgamiento de poderes en los países en desarrollo, por lo general pido a un voluntario para mostrar visualmente lo que sucede cuando uno intenta mantener a los demás en el suelo en vez de elevarlos. Le pido al voluntario que se pare enfrente de mí. Pongo mis manos en sus hombros y comienzo a empujarlo hacia abajo. Entre más bajo quiero empujarlo, más tengo que agacharme. Entre más lo empujo, más bajo tengo que estar. Lo mismo sucede con el liderazgo. Para hundir a otros, yo tengo que hundirme también. Y cuando uno hace eso, pierde el poder de elevar a las personas. Cuando los líderes no otorgan poderes a otros, por lo general se debe a tres razones. La barrera número uno del otorgamiento de poderes Deseo de seguridad en el trabajo Los líderes débiles piensan que si ayuda a sus subordinados, más adelante se podrá prescindir de él. Pero la verdad es que la única forma de hacerse indispensable es llegar al punto en que se pueda prescindir de uno. En otras palabras, si de manera continua puede otorgar poderes a otros y ayudarlos a desarrollar esos poderes a fin de que sean capaces de hacer el trabajo que le corresponde a usted, llegará a ser tan valioso para la organización que lo considerará indispensable. Esta es la paradoja de la ley del otorgamiento de poderes. Se puede preguntar, ¿qué tal si me quedo sin trabajo por otorgarle poderes a los demás y mis superiores no reconocen mi contribución?, eso puede suceder a corto plazo, pero si usted sigue elevando líderes y otorgándoles poder, desarrollará un patrón de logros, excelencia y liderazgo que será reconocido y gratificado. Si los equipos que usted dirige siempre parecen triunfar, las personas averiguarán que usted está haciendo un buen trabajo como líder. La barrera número dos del otorgamiento de poderes. Resistencia al cambio. Por su naturaleza misma, el otorgamiento de poderes produce cambios constantes porque estimula a las personas a crecer y a hacer innovaciones. El cambio es el precio del progreso. No siempre es fácil aceptar eso. A la mayoría de la gente no le gusta el cambio. Ese es un hecho. No obstante, una de las responsabilidades más importantes de los líderes es mejorar continuamente sus organizaciones. Como líder, Usted debe entrenarse a sí mismo para aceptar el cambio, para desearlo y para abrirle el camino. Los líderes eficaces no solo están dispuestos a cambiar, sino que ellos mismos se convierten en agentes de cambio. La barrera número 3 del otorgamiento de poderes. Falta de autoestima. John Pierce comentó, «Uno no puede dirigir el ataque de una caballería si cree que se ve gracioso montado en un caballo. Las personas acomplejadas raramente son buenos líderes. Se enfocan en sí mismas, se preocupan por su apariencia, por lo que los demás piensen, etc. Ellas no pueden otorgar poder a nadie porque creen que ellas mismas no tienen poder y no se puede dar lo que no se tiene. Los mejores líderes tienen un sólido sentido de autoestima, creen en sí mismos en su misión y en su gente. Uno de los líderes más grandes de este país era verdaderamente dotado en lo que se refiere a otorgar a otros su poder y autoridad. Su nombre era Abraham Lincoln. Lo profundo de la seguridad de Lincoln como líder puede apreciarse en la selección de su gabinete. La mayoría de los presidentes eligen aliados de la misma mentalidad, pero eso no fue lo que hizo Lincoln. En un tiempo de desorden en el país, un tiempo en que las voces dispares eran muchas, Lincoln reunió un grupo de líderes que unificaran su partido y causaran fuerza por medio de la diversidad y el reto mutuo. Un biógrafo de Lincoln dijo lo siguiente del método del presidente. Ya había habido presidentes que habían seleccionado algún rival político para ocupar un puesto en el gabinete. Pero el acto de rodearse deliberadamente de todos sus decepcionados antagonistas parecía que iba a terminar en desastre. Este fue el sello de sus intenciones sinceras. Lincoln quería el consejo de hombres tan fuertes como él o más fuertes que él. El hecho de que no tuviera temor a ser derribado o desautorizado por esos hombres revelaba una ingenuidad exagerada o una total confianza en sus poderes de liderazgo el deseo de Lincoln de unir a su país era mucho más importante que su comodidad personal. Su seguridad y su fortaleza le permitían practicar la ley del otorgamiento de poderes y traer líderes sólidos a su círculo. Por ejemplo, en junio de 1863, Lincoln dio el mando del ejército del Potomac al general George G. Meade. Lincoln esperaba que este hiciera un mejor trabajo que los generales que lo precedieron. Ambrose E. Eh, Burnside, y Joseph Hooker. Después de unas horas de haberlo nombrado, Lincoln le envió un mensajero. El mensaje del presidente, en parte, decía, «Considerando las circunstancias, nadie nunca ha recibido un mandato más importante. Y no me cabe duda de que justificará completamente la confianza que el gobierno ha puesto en usted. No será estorbado por instrucciones de último minuto de estas oficinas centrales». Su ejército tiene la libertad de actuar según usted considere conveniente conforme surjan las circunstancias. Todas las fuerzas dentro de la esfera de sus operaciones estarán sujetas a sus órdenes. Sucedió que el primer reto significativo que enfrentó Meade fue cuando dirigió a su ejército a una pequeña ciudad en Pensilvania llamada Gettysburg. Esta fue una prueba que pasó con autoridad. La aplicación de Lincoln de la Ley del Otorgamiento de Poderes fue tan constante como el hábito de Henry Ford de quebrantarla. Aún las veces que sus generales hicieron algo mal, Lincoln se hizo responsable. Donald T. Phillips, experto en Lincoln, dijo, «A lo largo de toda la guerra, Lincoln siguió aceptando públicamente la responsabilidad por las batallas perdidas y las oportunidades desaprovechadas». Lincoln pudo pararse firme durante la guerra y continuamente otorgar poderes a otros porque su seguridad era sólida como una roca. Usted no tiene que ser un líder del calibre de Lincoln para otorgarles poderes a otros. La clave para otorgar poder a otras personas es tener una gran confianza en la gente. Si creen los demás, ellos creerán en sí mismos. La verdad es que el otorgamiento de poderes es poderoso no solo para la persona que está en desarrollo, sino también para el mentor. Engrandecer a los demás lo engrandece a usted. Este es el impacto de la ley del otorgamiento de poderes. Es un impacto que usted puede experimentar como líder, siempre y cuando esté dispuesto a creer en la gente y a dar su poder. Ley 13. La ley de la imagen. Las personas hacen lo que ven. Hace varios años, el creador de películas Steven Spielberg y el actor Tom Hanks produjeron una serie de programas de televisión en HBO llamada Band of Brothers, Banda de Hermanos, basada en el libro del mismo nombre escrito por el historiador Stephen Ambrose. Los diez episodios relataban la crónica de la historia de la compañía Easy, un grupo de patrulleros de la compañía 101 que peleó durante la Segunda Guerra Mundial. Los hombres de la Compañía Easy eran los soldados más rudos que había y pelearon heroicamente en la invasión de Normandía al final de la guerra. La historia de la Compañía Easy es un gran estudio sobre el liderazgo, ya que varios de los sargentos, tenientes y capitanes que comandaron a los hombres mostraron muchos estilos de liderazgo, algunos buenos y algunos malos. Cuando el liderazgo era bueno, se notaba la diferencia, no solo en la forma en que los soldados se desempeñaban, sino también en el resultado de sus batallas y de la guerra. Desde el primer episodio de la serie de televisión, los estilos de liderazgo contrastantes eran claros. Herbert Sobel, el comandante oficial de la compañía Easy, se muestra brutal y autocrático hasta el punto de ser sádico durante los entrenamientos. Él presionó a esos hombres más que cualquier otro comandante del ejército. De manera arbitraria, les revocaba sus pases y los castigaba. Pero, juzgando por la investigación de Ambrose, Sobel era aún peor de lo que se muestra en las series. Sobel presionó sin misericordia a sus hombres, lo cual era aceptable ya que los estaba preparando para la guerra. Pero no se presionaba a sí mismo de igual manera. Apenas era capaz de pasar el examen físico que se requería a los patrulleros. Tampoco mostró el alto nivel de competencia que demandaba de los demás. Ambrose escribe acerca de un incidente que ocurrió durante uno de sus entrenamientos y que representa el liderazgo de Sobel. Durante una noche de ejercicios, Sobel decidió enseñarles una lección a sus hombres. Él y el sargento Evans se escabulleron por en medio de los soldados, robándose los rifles de aquellos soldados que se encontraban dormidos. La misión tuvo éxito, y para la mañana siguiente, Sobel e Ivans tenían casi cincuenta rifles. Con grandes fanfarrias, Ivans llamó a los soldados y Sobel empezó a decirles lo miserables que ellos eran. Lo que Sobel no vaticinó era que los hombres a los que él estaba regañando no eran los suyos. Él se había equivocado y robó los rifles de los soldados de la compañía Fox. Sobel no se había dado cuenta de su error hasta que el comandante de la compañía Fox se presentó con 45 de sus soldados. Los hombres de Sobel se burlaron de él y lo despreciaron. Para el momento en que la compañía Easy se preparaba para la batalla de Normandía, muchos hombres apostaban quién le dispararía a Sobel tan pronto entraran en combate. Afortunadamente, Sobel fue cambiado de su posición y asignado antes de entrar en combate. Afortunadamente... La mayoría de los líderes de la Compañía Easy eran excelentes, y uno en particular recibió la medalla de la Cruz por un servicio distinguido, y fue considerado por los hombres el mejor líder de combate en la Segunda Guerra Mundial. Esa persona era Dick Winters. Comenzó como líder de la tropa en la Compañía Easy durante su entrenamiento. Luego fue promovido a comandante de la Compañía después de la Guerra de Normandía, y después a oficial ejecutivo del batallón. Terminó su carrera militar con el rango de mayor. Una y otra vez, Winters ayudó a sus hombres a desempeñarse en el nivel más alto, y siempre los dirigió desde el frente, dando el ejemplo, arriesgándose junto con ellos. Ambrose describe la filosofía de liderazgo de Winters como «los oficiales van al frente de los demás». Cada vez que sus tropas necesitaban atacar una posición enemiga, Winters se encontraba al frente dirigiendo el asalto. Uno de los incidentes más notables que demuestra la forma de Winters de dirigir con el ejemplo, ocurrió poco después del día D, camino a Carentan, un pueblo que la compañía Easy necesitaba quitarle a los alemanes. Cuando los patrulleros estadounidenses, bajo su mando, se acercaban al pueblo, fueron recibidos por las ametralladoras alemanas Todos se tiraron a las trincheras que estaban a los lados del camino Y no querían moverse Pero si se quedaban allí, los iban a matar Winters intentó animarlos Convencerlos de que se movieran Hasta los pateaba Saltaba de una trinchera a otra, tratando de convencerlos Pero finalmente se levantó Se puso en medio del camino Y les gritó a sus hombres que se movieran todos así lo hicieron y juntos conquistaron el pueblo más de 35 años después Floyd albert quien era sargento en ese momento le escribió a winters acerca de ese incidente nunca olvidaré verte a la mitad del camino te convertiste en toda mi inspiración y todos los que estaban conmigo sentían lo mismo sencillamente las personas hacen lo que ven esa es la ley de la imagen. Cuando los líderes muestran el ejemplo con las acciones correctas, sus seguidores los copiarán y triunfarán. Los buenos líderes siempre están conscientes del hecho de que están dando un buen ejemplo y de que otros van a hacer lo que ellos hacen, para bien o para mal. En general, entre mejores sean las acciones del líder, mejores serán las acciones de su gente. Cuando los momentos son difíciles, cuando la incertidumbre es alta y el caos amenaza con abrumar a todo el mundo, los seguidores necesitan más que nunca una imagen clara de parte de los líderes. Es allí que necesitan un líder que adopte la ley de la imagen. Una imagen vívida que puedan ver que el líder produce energía, pasión y motivación para seguir. Si usted desea ser el mejor líder posible, no debe ignorar la ley de la imagen. Al esforzarse para mejorar como un ejemplo para sus seguidores, recuerde seguir estas cosas. Primero, los seguidores siempre están observando lo que usted hace. Si es padre de familia, seguramente se ha dado cuenta de que sus hijos siempre le están observando. Nos guste o no, nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por cualquier otra cosa. Como padres, Margaret y yo nos dimos cuenta de esto desde el principio. Sin importar lo que les enseñábamos, nuestros hijos insistían en comportarse como nosotros. ¡Qué frustrante! Así como los niños observan a sus padres y copian su comportamiento, de la misma forma los empleados observan a sus jefes. Si los jefes llegan tarde, los empleados sienten que tienen el mismo privilegio. Si los jefes toman atajos, los empleados los tomarán. Las personas hacen lo que ven. Segundo. Es más fácil enseñar lo que es correcto que hacer lo que es correcto. Uno de mis primeros desafíos como líder fue elevar mi estilo de vida al nivel de mi enseñanza. Todavía recuerdo el día en que decidí que no enseñaría más lo que no intentara practicar. Esa fue una decisión difícil, pero siendo un líder joven, estaba aprendiendo a aceptar la ley de la imagen. El autor Norman Vincent Peely declaró, «No hay nada más confuso que las personas que dan un buen consejo, pero dan un mal ejemplo». También diría que el siguiente pensamiento es correcto. «No hay nada más convincente que las personas que dan un buen consejo y a la vez dan un buen ejemplo». Recientemente, dos reporteros me llamaron el mismo día. Uno pertenecía al Chicago Tribune y el otro al USA Today, me preguntaron acerca de la enseñanza de la ética en el área de los negocios. Ambos me hicieron preguntas similares. Querían saber si la ética podía ser enseñada. Mi respuesta fue afirmativa. «Pero muchas de las compañías que enseñan clases de ética tienen problemas de ética», me respondió uno de los reporteros. «Eso sucede porque la ética puede ser inculcada a los demás», Solo si es enseñada y demostrada por los líderes», les dije. «Muchos líderes, yo diría demasiados, son como los malos agentes de viajes. Envían a las personas a lugares donde nunca han estado. En vez de eso, deberían comportarse como guías de turistas, llevando a las personas a lugares que ellos han visitado y compartiendo la sabiduría de su propia experiencia». Un liderazgo por medio del ejemplo siempre tiene un impacto poderoso en los seguidores. Uno de los líderes que admiro es Rudy Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York. Durante su carrera, trabajando primero como abogado para el gobierno de Estados Unidos y luego como oficial elegido, Giuliani dirigía por medio del ejemplo. En su libro Leadership, Liderazgo, dice que está muy consciente de que lo que hace marca el paso para los que le siguen. Uno no le puede pedir a los que trabajan bajo su mando que hagan algo que no estaría dispuesto a hacer por sí mismo. Es nuestra decisión colocar un parámetro para el comportamiento. Giuliani resume su liderazgo de esta forma. Toda mi vida he estado pensando cómo ser un líder. Ya sea cuando dirigía a la unidad contra la corrupción de la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en el Distrito del Sur de Nueva York, luego en la unidad de narcóticos, o evitando la bancarrota de una compañía de carbón, observando a Ronald Reagan, al juez McMahon y a otras personas. Me di cuenta después que mucho de lo que estaba haciendo al estudiar esas personas era preparándome. Inconscientemente, estaba preparándome para dirigir. En otras palabras, sencillamente él ha hecho lo que ha visto hacer a sus líderes a través de toda su carrera, él ha practicado la ley de la imagen. Ley 14. La ley del apoyo. La gente apoya al líder, luego la visión. Cuando doy seminarios acerca del liderazgo, contesto muchas preguntas relacionadas con la visión. Siempre alguien se me acerca durante uno de los descansos. Me describe una visión en etapa de desarrollo y me pregunta... ¿Cree usted que la gente apoyará mi visión? Mi respuesta siempre es la misma. Dígame primero, ¿su gente lo apoya a usted? Muchos ven el aspecto de la visión en el liderazgo totalmente al revés. Creen que si la causa es lo suficientemente buena, los demás los apoyarán y seguirán. Pero el liderazgo no funciona así en realidad. Al principio la gente no sigue causas dignas. Siguen a líderes meritorios que promueven causas loables. Primero apoyan al líder y luego a la visión del líder. Cuando comprenda esto, sin duda, cambiará su método de dirigir a las personas. Para la persona que asiste a una de mis conferencias y pregunta si su gente lo seguirá, la verdadera pregunta es, ¿he dado a mi gente razones para apoyarme? Si la respuesta es sí... Ellos apoyarán con gusto su visión. Pero si no se ha ganado la credibilidad de su gente, no importará cuán grande sea la visión que tenga. Una vez estaba leyendo un artículo en Business Week que describía a empresarios que se asocian con capitalistas inversionistas en la industria de los computadores. Silicon Valley, en California, evidentemente está lleno de personas que trabajan por un tiempo en la industria del computador, y luego tratan de iniciar sus propias compañías. Cada día, cientos de estos individuos andan buscando de aquí para allá tratando de encontrar inversionistas que los ayuden a hacer factibles sus ideas y empresas. Muchos no tienen éxito. Pero si un empresario lo obtiene una vez, la siguiente le es mucho más fácil encontrar el dinero. Muchas veces, los inversionistas no están interesados en saber cuál es la visión del empresario. Si la persona los impresiona, aceptan las ideas con facilidad. Por ejemplo, la empresaria de software, Judy Estrim, y su socio han fundado dos compañías durante ese tiempo. Ella decía que la fundación de la primera le tomó seis meses e innumerables presentaciones a pesar de que su idea era factible y creía en ella 100%. Pero el inicio de su segunda compañía sucedió casi de la noche a la mañana. Solo le tomó dos llamadas telefónicas de unos cuantos minutos para obtener un respaldo de 5 millones de dólares. Cuando se corrió la voz de que ella iba a iniciar una segunda compañía, alguna gente estaba ansiosa por darle aún más dinero. Ella dijo hay unos capitalistas arriesgados que nos están llamando para rogarnos que aceptemos su dinero. ¿Por qué cambiaron tan drásticamente las cosas para ella? Por la ley del apoyo. Había convencido a la gente y obtenido su apoyo. De modo que todos estaban listos para apoyar cualquier visión que ella tuviera, sin haber visto nada. Cuando los seguidores no sienten agrado hacia el líder o la visión buscan otro líder. La única vez cuando la gente sigue a un líder que no les gusta con una visión en la cual ellos no creen, es cuando el líder tiene alguna clase de influencia. Puede ser tan siniestro como la amenaza de violencia física, o tan simple como la habilidad de retener un cheque de pago. Si los seguidores pudieran decidir, ellos no le seguirían. Y aun cuando no tienen mucho que escoger comienzan a buscar otro líder. Es una situación imposible. Cuando a los seguidores no les gusta el líder, pero les gusta la visión, también buscan otro líder. Lo siguiente puede causarle sorpresa. La gente puede pensar que una causa es buena, pero si no les gusta el líder, saldrán a buscar otro. Esa es una de las razones por las que en el deporte profesional, los entrenadores cambian de equipo con tanta frecuencia. La visión de cualquier equipo siempre es la misma. Todos quieren ganar el campeonato, pero no siempre los jugadores creen en su líder. ¿Y qué sucede cuando no creen en él? Los dueños del equipo no despiden a todos los jugadores. Despiden al líder y buscan a alguien que los jugadores apoyen. El nivel de talento de los entrenadores más profesionales es similar. La efectividad de sus sistemas no es muy diferente. Lo que los destaca es su liderazgo y su nivel de credibilidad con los jugadores. Cuando a los seguidores les gusta el líder pero no la visión, cambian la visión. Cuando los seguidores no están de acuerdo con la visión de su líder, reaccionan de muchas formas. A veces procuran convencer a su líder de que cambie su visión. A veces dejan a un lado su punto de vista y adoptan el de aquel. Otras veces encuentran un término medio. Pero mientras apoyen al líder, no lo rechazarán totalmente. Continuarán siguiéndolo. Un excelente ejemplo ocurrió en Gran Bretaña. Tony Blair ejerció por mucho tiempo su puesto como primer ministro. Era un líder popular, reelegido tres veces. Pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas en Gran Bretaña estaban en contra de la política de Blair de involucrar a la nación en la guerra con Irak. ¿Cómo pudo Blair mantenerse en su puesto por tanto tiempo? Fue debido a que la gente lo apoyaba como líder. Como resultado, estaban dispuestos a vivir aún con una diferencia filosófica. Cuando a los seguidores les guste el líder y la visión, seguirán a ambos. Los individuos seguirán a su líder sin importarles cuán malas sean las condiciones o cuántas desventajas haya. Por eso el pueblo hindú, en días de Gandhi, se negó a contraatacar mientras los soldados lo aplastaban. Eso fue lo que inspiró al programa espacial de Estados Unidos a cumplir la visión de John F. Kennedy y enviar un hombre a la luna. Esa fue la razón por la cual la gente siguió teniendo esperanza y manteniendo vivo el sueño de Martin Luther King Jr., aún después del asesinato de éste. Eso es lo que sigue inspirando a los seguidores a continuar en la carrera, aunque sientan que ya no les queda energía y que han dado todo lo que tenían. El tener una gran visión y una causa noble no será suficiente para que la gente siga a un líder. Primero debe progresar como líder, hacer que la gente lo apoye a él. Ese es el precio que debe pagarse si quiere que su visión tenga la oportunidad de convertirse en realidad. Usted no puede ignorar la ley del apoyo y seguir siendo un líder exitoso. Si en el pasado usted intentó que la gente actuara basándose en su visión, pero no pudo obtenerlo, probablemente colisionó de frente con la ley del apoyo, quizá sin saberlo. Como líder, uno no gana puntos por fracasar en una causa noble. No se recibe mérito por tener razón. El éxito se mide por su capacidad de llevar a la gente a la meta que debe alcanzar, pero no podrá realizarlo si primero no apoyan su liderazgo. Esa es la realidad de la ley del apoyo. Ley 15. La ley de la victoria. Los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. ¿Alguna vez ha pensado en aquello que diferencia a los triunfadores de los que sufren la derrota? Sin embargo, creo que los líderes victoriosos tienen en común la incapacidad de aceptar la derrota. Para ellos es totalmente inaceptable cualquier otra cosa que no sea ganar. Por eso averiguan lo que debe hacerse para lograr la victoria y van tras ella con todo lo que esté a su alcance. Las crisis parecen sacar a flote lo mejor y lo peor de los líderes, ya que en esos momentos la presión es intensa y lo que está en juego vale mucho. Podemos ver claramente esta verdad durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Adolfo Hitler amenazaba con destruir Europa y reconstruirla de acuerdo con su visión. Pero en ese momento un líder se levantó en contra del poder de Hitler y de su ejército nazi, un líder que había determinado ganar un practicante de la ley de la victoria, el primer ministro británico Winston Churchill. Él inspiró al pueblo británico a ofrecer resistencia a Hitler y ganar la guerra al final. Winston Churchill fue un líder muy valiente que ha practicado la ley de la victoria a través de su vida. Se negó a doblegarse ante las amenazas de los nazis. Por más de un año, Gran Bretaña fue la única que se atrevió a hacer frente a la amenaza de la invasión alemana. Cuando Hitler indicó que quería hacer un pacto con Inglaterra, Churchill lo desafió. Cuando Alemania comenzó a bombardear a Inglaterra, los británicos permanecieron firmes. Mientras tanto, Churchill buscaba la manera de obtener la victoria. Una y otra vez, Churchill reunía al pueblo británico. Comenzó con su primer discurso después de convertirse en primer ministro. «Tenemos ante nosotros una situación muy difícil, bastante vergonzosa. Ante nosotros hay muchos, muchos meses de lucha y sufrimiento. ¿Quieren saber cuál es nuestra política? Yo les diré. Es hacer guerra por mar, tierra y aire con toda nuestra fuerza» y con todo el poder que Dios pueda darnos. Hacer guerra contra un tirano monstruoso, nunca eclipsado en la oscuridad, muestra lamentable del crimen humano. Esa es nuestra política. ¿Quieren saber cuál es nuestra meta? Respondo con una sola palabra. La victoria. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo el terror. Victoria. Aunque el camino sea largo y duro, porque sin victoria no hay supervivencia. Cuando Churchill buscó la ayuda de Franklin Roosevelt, había estado aplicando la ley de la victoria durante décadas. De hecho, este fue el sello de toda su vida. Había encontrado la forma de alcanzar la victoria política mientras le ganaba a la poliomielitis. Cuando fue elegido presidente y se hizo responsable de sacar al pueblo norteamericano de la Gran Depresión, esta era otra situación imposible que aprendió a atacar. Y luchó. Durante los años 30, el país se recuperaba lentamente, debido en gran parte a su liderazgo. Para esos dos líderes, la victoria era la única opción. Si hubieran aceptado otra cosa, el mundo sería hoy un lugar muy diferente. Schlesinger dice, «Observe nuestro mundo de hoy. Es manifiesto que no es el mundo de Adolfo Hitler. Su Reich, de mil años, tuvo una duración breve y sangrienta de doce años. Es manifiesto que tampoco es el mundo de Joseph Stalin. Ese mundo espantoso se autodestruyó ante nuestros ojos. Tampoco es el mundo de Winston Churchill. El mundo en que vivimos es el mundo de Franklin Roosevelt. Sin Churchill e Inglaterra, toda Europa hubiera caído. Sin Roosevelt y Estados Unidos, tal vez nunca se habría recuperado la libertad. Pero ni siquiera Adolfo Hitler ni su ejército del Tercer Reich pudieron permanecer contra dos líderes dedicados a la ley de la victoria. Sea que observe un equipo deportivo, un ejército, una empresa o una organización no lucrativa, la victoria es posible siempre que tenga los siguientes tres componentes. Primero, unidad de visión. Los equipos solo alcanzan éxito cuando los jugadores tienen una visión unificada, independientemente de cuánto talento o potencial haya. Un equipo no gana el campeonato si los jugadores tienen diferentes planes. Esto se aplica al deporte profesional. Es cierto en los negocios y en las organizaciones sin fines de lucro. Segundo, diversidad de destrezas. Casi no hay ni que decir que el equipo necesita diversidad de destrezas. ¿Puede imaginar un equipo de hockey formado únicamente de goleadores? ¿O un equipo de fútbol americano integrado solo por mariscales de campo? ¿Y qué tal un negocio donde todos los empleados sean vendedores o todos contadores? ¿Qué tal una organización sin fines de lucro, donde todos son recaudadores de fondo? ¿O solo estrategas? No tiene sentido. En la misma forma, para tener éxito, las organizaciones necesitan diversos talentos, en los que cada jugador cumple con su parte. Tercero, un líder dedicado a la victoria y a elevar el potencial de los jugadores. Es cierto que es importante tener jugadores con diversas destrezas. Como dice Lou Holtz, antiguo entrenador del equipo de fútbol norteamericano de Notre Dame, usted debe tener grandes atletas para ganar, no importa quién sea el entrenador. No se puede ganar sin buenos atletas, pero se puede perder con ellos. Es allí donde el entrenador marca la diferencia. En otras palabras, también se necesita del liderazgo para obtener la victoria. La unidad en la visión no sucede espontáneamente. Los jugadores indicados con la adecuada diversidad de talentos no llegan por cuenta propia. Se necesita que un líder haga estas cosas. Se necesita que un líder imparta la motivación, otorgue los poderes y la dirección necesaria para ganar. Una de las historias de gran éxito más notables que he escuchado es la de Southwest Airlines y Herb Kelleher, a quien mencioné en el capítulo de la ley de la conexión. Su historia es un ejemplo admirable de la ley de la victoria en acción. Hoy, Southwest se ve como una fuente de energía con todo a su favor. Domina el mercado de las rutas en las que vuela, la compañía se halla en una curva de crecimiento estable y sus acciones se desenvuelven muy bien. De hecho, es la única línea de servicio aéreo que ha obtenido ganancias todos los años desde 1973 y la única que ha prosperado tras los acontecimientos del 11 de septiembre. A los empleados les encanta trabajar allí. La rotación de los mismos es muy baja y se considera que la compañía tiene la fuerza laboral más productiva en la industria. Es sumamente popular entre los clientes. Consecuentemente, Southwest tiene una posición superior en lo que respecta al servicio al cliente. Ha mantenido el índice más bajo de quejas por servicio al cliente en la industria desde 1987. Al ver la posición actual de Southwest, usted no sospecharía que su inicio no fue nada fácil. El hecho de que la compañía exista hoy es un testimonio de la ley de la victoria. La aerolínea fue iniciada en 1967 por Rolling King, propietario de un servicio de transporte aéreo en Texas. John Parker, un banquero, y Jeff Kelleher, un abogado. Pero les tomó cuatro años despegar su primer avión. Apenas la compañía obtuvo la personalidad jurídica, Braniff, Trans-Texas y Continental Airlines trataron de sacarla del mercado. Por poco lo hacen. Hubo varios litigios. Y un hombre, más que ningún otro, libró esta batalla personalmente, Herd Kelleher. Cuando el capital inicial se agotó y parecía que habían sido derrotados, la junta directiva quiso rendirse. Sin embargo, Kelleher dijo, «Luchemos con ellos un asalto más. Yo seguiré representando a la compañía en el tribunal. Pospondré todos los honorarios legales» y pagaré de mi propio bolsillo hasta el último centavo de los costos legales. Cuando el caso llegó al Tribunal Supremo de Justicia de Texas, estos hombres ganaron y pudieron poner a volar su primer avión. Cuando las cosas comenzaron a marchar, la Southwest contrató al experimentado líder de aerolíneas, la como su nuevo jefe principal. Él, a su vez, empleó a los mejores ejecutivos que pudo encontrar. Otras aerolíneas seguían tratando de sacarlos del mercado, pero que y siguieron peleando en el tribunal y en el mercado. Cuando tuvieron problemas para que sus aviones pudieran volar desde Houston y hacia Houston, la Southwest comenzó a volar al aeropuerto Hobby de Houston, que era mucho más accesible a los pasajeros debido a su cercanía al centro de la ciudad. Cuando todas las aerolíneas principales se mudaron al nuevo aeropuerto Dallas-Fort Worth, Southwest siguió volando al conveniente Love Cuando la compañía tuvo que vender uno de sus cuatro aviones para sobrevivir, los ejecutivos idearon la forma de que sus aviones no permanecieran en tierra por más de diez minutos entre los vuelos. Así, la Southwest podría mantener sus rutas y sus horarios. Y cuando no pudieron idear ninguna otra forma de llenar sus aviones, fueron los primeros en ofrecer precios de temporada alta y temporada baja, lo cual ofrecía a los viajeros que iban en viaje de placer un enorme alivio en el costo de pasajes aéreos. A través de todo esto, Keleger siguió peleando y ayudó a mantener con vida a Southwest. En 1978, siete años después de haber ayudado a la compañía a poner en el aire su primera pequeña flota, se convirtió en el presidente de la junta directiva y jefe principal. Hoy, él y sus colegas siguen luchando y encuentran formas de que la compañía triunfe. La vicepresidenta administrativa de Southwest, Colin Barrett, lo resume así. La mentalidad de guerreros, la lucha misma por sobrevivir, es lo que verdaderamente creó nuestra cultura. Kelleger y Southwest... No solo tienen el deseo de sobrevivir, sino también de ganar. Los líderes que aplican la ley de la victoria creen que cualquier cosa que no sea el éxito es inaceptable. No tienen un plan B o segundo plan. Eso los mantiene luchando y es por eso que siguen ganando. ¿Cuál es su nivel de expectativa en lo referente al éxito de su organización? ¿Cuánta dedicación tiene para ganar su juego? ¿Tendrá en su esquina la ley de la victoria mientras pelea o, cuando ésta se vuelva difícil, va a tirar la toalla? Su respuesta a esta pregunta puede determinar si tendrá éxito o si fracasará como líder, y si su equipo gana o pierde. Ley 16. La ley del gran impulso. El impulso es el mejor amigo de un líder. Si alguna vez ha existido una persona con talento y visión, esta persona era Ed Catmull. En 1979, George Lucas contrató a Catmull para que se encargara de la División de Computación Gráfica de Lucasfilm LTD. Catmull intentó convencer a Lucas de hacer películas generadas por computadora, pero la tecnología todavía estaba en las primeras etapas y era demasiado caro. Lucas decidió vender ese departamento. En 1986, Steve Jobs lo compró, pagando 5 millones de dólares por la compañía y otros 5 millones que invirtió en ella. El nombre de la compañía es Pixar. Aun cuando fue difícil para esa compañía crear ganancias, Pixar comenzó realizando pequeñas películas para demostrar el poder de su tecnología. La primera se llamó Luxo Jr. mostraba dos lámparas de escritorio animadas interactuando como lo haría un padre y un hijo. Luxo Jr. fue tan buena que fue nominada para recibir un premio de la Academia. Sin embargo, Catmull y su equipo necesitaban mucho más tiempo para lograr su sueño de crear una película de larga duración. El desafío más grande de la compañía en ese momento era sobrevivir. Entonces en 1991, Debido a la credibilidad que Pixar se había ganado, recibió una oportunidad significativa. Los líderes pensaron que la compañía estaba preparada para el siguiente paso, crear un programa de televisión de una hora. Lasseter fue a Disney, la compañía donde trabajaba antes, a venderles la idea. La respuesta lo sorprendió. Disney le ofreció un contrato para crear tres películas de larga duración utilizando animación computarizada. Disney daría los fondos y distribuiría los proyectos. Pixar los crearía y recibiría un porcentaje de las ganancias. Pixar necesitó cuatro años para realizar la película. Pese a que el resto del mundo no le estaba viendo todavía, Pixar estaba comenzando a desarrollar impulso. Cuando la película Toy Story salió en noviembre de 1995... La realidad era obvia. Cuatro años atrás, cuando se hizo el contrato con Disney, el ejecutivo de Pixar, Steve Jobs, estimó que si la primera película de esta clase lograba obtener 75 millones de dólares en ganancias, al menos quedaría sin deudas. Si lograba obtener 100 millones, ambas compañías obtendrían dinero. Pero si se convertía en éxito y ganaba más de 200 millones de dólares ambas compañías ganarían muchísimo dinero. Muy pocas personas hubieran predicho que esa película obtendría ganancias de 192 millones de dólares en Estados Unidos y 362 millones de dólares alrededor del mundo. Desde ese momento, el impulso de Pixar ha sido fuerte y sigue creciendo. La organización ha ganado 17 premios Oscar, además de 42 patentes, y desde que salió Toy Story, la compañía ha producido grandes éxitos. A Box Life, Toy Story 2, Monsters, Inc., Finding Nemo, The Incredibles y Cars. Estas películas a nivel mundial han obtenido una ganancia mayor a los 3.670 millones de dólares. Irónicamente, mientras que Pixar estaba obteniendo impulso, Disney, la compañía que le ayudó a obtenerlo, estaba perdiéndolo. El departamento de animación de Disney estaba pasando por momentos difíciles. Su última película significativa fue Lilo y Stitch en el año 2002, y había producido tres películas muy caras, Atlantis, Treasure Planet y Home on the Range. ¿Cómo podría Disney volver a ganar impulso? Bob Eager... Quien se convirtiera en el presidente y director ejecutivo de Disney en octubre de 2005, sabía cómo hacerlo. Él compró Pixar. Las personas que Disney había ayudado, ahora le ayudaban a Disney. Catmull se convirtió en el presidente del departamento de animación de Disney y Lasseter en el jefe del departamento de creatividad. Disney ha tenido dos momentos de apogeo, dice Catmull. Vamos a lograr un tercero. ¿Y qué hay de Pixar? Continuará funcionando bajo el cuidado de Catmull y Lasseter. Cuando uno llega a tener un gran ímpetu, desea que nada se entrometa. Después de todo, el impulso es el mejor amigo del líder. Muchas veces el impulso es la única cosa que hace la diferencia entre ganar y perder. Cuando no hay impulso, aún las labores más sencillas parecen problemas insuperables. La moral disminuye. El futuro se ve oscuro. Una organización sin impulso es como un tren sin vías. No se puede seguir adelante. Por otro lado, si usted tiene el impulso de su lado, el futuro se ve prometedor. Los obstáculos parecen pequeños y el problema se percibe como algo temporal. Una organización con impulso es como un tren que se mueve a 60 millas por hora. Aunque se construyera una pared de concreto reforzada con acero en las vías del tren, el tren la despedazaría. Cuando el liderazgo es fuerte y hay impulso en una organización, la gente es motivada e inspirada a desempeñarse en niveles más altos. Llegan a ser más eficaces de lo que esperaban. Si recuerda el equipo olímpico de hockey de Estados Unidos de 1980, sabe de lo que hablo. El equipo era bueno pero no lo suficiente como para ganar la medalla de oro. ¿Pero la ganó? ¿Por qué? Porque mientras se encaminaba hacia el juego por el campeonato, ganó juego tras juego contra equipos invencibles. El equipo obtuvo tanto impulso que se desempeñó por encima de sus capacidades. Después de ganar a los rusos, nada le pudo impedir regresar a casa con la medalla de oro. Lo mismo sucede en los negocios y en las organizaciones de voluntarios. Cuando una organización tiene un gran impulso, todos los participantes son más exitosos. Si usted ve líderes, especialmente líderes en los niveles medios, que han tenido un gran éxito en una organización con impulso y luego se van de la organización para darse cuenta de que su actuación se convierte en algo normal, sabe que la ley del impulso estaba funcionando. Hasta las personas promedio pueden desempeñarse mucho más allá de la norma en una organización que tiene un gran impulso. Es más fácil conducir el impulso que iniciarlo. ¿Ha practicado alguna vez el esquí acuático? Si lo ha practicado, sabe que es más difícil levantarse sobre el agua que maniobrar una vez que se ha levantado. Se necesita un líder para crear impulso. Los seguidores pueden captarlo. Los buenos administradores pueden usarlo para su propio provecho una vez que ha comenzado. Todos pueden disfrutar los beneficios que el impulso trae. Pero crear impulso requiere de una persona que tenga visión, que pueda reunir a un buen equipo y que pueda motivar a los demás. Si el líder está buscando que alguien lo motive, entonces la organización tiene dificultades. Si el líder está esperando que la organización desarrolle impulso por sí sola, la organización está en dificultades. Es la responsabilidad del líder crear impulso y mantenerlo. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, dijo una vez, Si usted no puede aguantar el calor, sálgase de la cocina. Para los líderes la declaración debería ser, si usted no puede hacer calor, sálgase de la cocina. Si usted no cree en la visión ni la busca de manera entusiasta, haciendo lo que pueda para realizarla, entonces no podrá obtener las pequeñas ganancias que se necesitan para hacer que la pelota empiece a rodar. Sin embargo, si ejemplifica el entusiasmo a su personal día tras día, si atrae personas con usted a su equipo, departamento u organización, y las motiva para alcanzar la victoria, podrá ver progreso. Una vez que lo haga, comenzará a generar impulso. Si usted es sabio, valorará el impulso por lo que es, el mejor amigo del hombre. Una vez que lo tiene, uno puede hacer casi cualquier cosa. Ese es el poder del impulso. Hace varios años vi una película titulada Con ganas de triunfar. Tal vez usted la vio también es la historia verídica de un maestro llamado Jaime Escalante, que trabajaba en la escuela de bachillerato Garfield, situada en el este de Los Ángeles, California. La enseñanza, la motivación y el liderazgo corrían en la sangre de Escalante aún desde su juventud, en su país natal, Bolivia. Poco tiempo después, era conocido como el mejor maestro de la ciudad. Cuando tenía unos 30 años, Escalante y su familia emigraron a Estados Unidos. Trabajó varios años en un restaurante y luego en Russell Electronics. Aunque pudo seguir una profesión prometedora en Russell, regresó a la escuela y obtuvo una segunda licenciatura para poder enseñar en Estados Unidos. El deseo ardiente de Escalante era hacer una diferencia en la vida de la gente. A la edad de 43 años, la escuela de bachillerato Garfield lo empleó para enseñar ciencias de la informática pero el primer día de clase se dio cuenta de que no había fondos para obtener computadoras. Como su título era en matemáticas, enseñaría matemáticas básicas. Decepcionado, fue en busca de su primer grupo, con la esperanza de que su sueño de hacer una diferencia no se le estuviese escapando entre los dedos. El cambio de computación a matemáticas fue el menor de los problemas de escalante. La escuela, que había estado tranquila durante su entrevista en el verano, Ahora era un caos. No había disciplina. Continuamente surgían peleas. Y por todas partes había basura y graffiti. Los estudiantes y gente de afuera vagaban por todo el edificio durante todo el día. La actividad de las pandillas era galopante. Era la peor pesadilla de un maestro. Casi todos los días pensaba en renunciar. Pero su pasión por la enseñanza y su dedicación a mejorar la vida de sus estudiantes no le permitían darse por vencido. Sin embargo, al mismo tiempo, reconocía que los estudiantes estaban condenados al fracaso si la escuela no cambiaba. Todos retrocedían rápidamente y necesitaban algo que los hiciera avanzar. Cuando trajeron un nuevo director, las cosas comenzaron a cambiar para bien. Pero Escalante quería aún más. Él creía que la forma de mejorar la escuela era desafiar a los estudiantes mejores y más inteligentes por medio de una clase de cálculo que los prepararía para recibir una clase de nivel avanzado que les ayudara a obtener unidades de crédito universitarias. En el otoño de 1978, Escalante organizó la primera clase de cálculo, reuniendo a todos los candidatos que tal vez podrían responder a un curso de cálculo. De una población estudiantil de 3,500, solo pudo encontrar 14 estudiantes. En las primeras clases, les explicó lo que tendrían que hacer para prepararse con el propósito de tomar el examen a fin de año. Al final de la segunda semana de clases, ya había perdido siete estudiantes, la mitad del grupo. Aún los que se quedaron no estaban bien preparados para comenzar a estudiar cálculo. Al final de la primavera, el grupo se había reducido a cinco estudiantes. Todos tomaron el examen en mayo, pero solo dos aprobaron. Escalante estaba decepcionado, pero se negó a darse por vencido, especialmente porque ya había obtenido cierto progreso. Sabía que si daba a los estudiantes unas cuantas victorias, crearía en ellos confianza, les daría esperanza y podría ayudarlos a seguir adelante. Si necesitaban motivación, les ponía tareas extra o retaba a uno de los atletas de la escuela a un partido de balonmano. Escalante nunca perdía. Si necesitaban ánimo, los llevaba al McDonald's como recompensa. Si se volvían perezosos, los inspiraba, los sorprendía, los divertía y hasta los intimidaba. Y durante todo ese tiempo les daba el ejemplo de duro trabajo, dedicación a la excelencia y lo que él llamaba ganas, deseo. En el otoño, Escalante creó otra clase de cálculo, esta vez con nueve estudiantes. Al final del año, ocho tomaron el examen y seis aprobaron. Estaba progresando un poco más. Se regó la voz del éxito y en el otoño de 1980, su grupo de cálculo era de quince estudiantes. Cuando estos tomaron el examen a fin de año, catorce aprobaron. Los pasos hacia adelante no eran muy grandes, pero Escalante podía ver que el programa estaba creando impulso. El siguiente grupo de estudiantes, el cual sumaba 18, fue el tema de la película Con ganas de triunfar. Al igual que sus predecesores, se esforzaron mucho para aprender cálculo. Muchos llegaban a la escuela a las 7 a.m. todos los días, hora y media antes del inicio de clases. A menudo se quedaban hasta las 5, 6 o 7 pm. Y aunque el Servicio de Exámenes Educacionales, ETS, dudó la validez del primer examen, los estudiantes aceptaron volver a tomarlo. El porcentaje de estudiantes de escalante aprobados fue 100%. Después de eso, el programa de matemáticas estalló. Todos los estudiantes de la Escuela de Bachillerato Garfield Sintieron los beneficios de la ley del gran impulso. La escuela comenzó a preparar a los estudiantes para otros exámenes avanzados. Con el tiempo, se comenzaron a dictar cursos avanzados de español, cálculo, historia, historia de Europa, biología, física, francés, gobierno y ciencias de la informática. En 1987, nueve años después de que Escalante encabezara el programa, los estudiantes de Garfield tomaron más de 325 exámenes avanzados. Y lo más increíble de todo es que Garfield tenía una lista de espera de más de 400 estudiantes, de áreas que estaban fuera de sus límites y que deseaban inscribirse. La escuela, que una vez había sido el objeto de burla del distrito y que por poco perdió su reconocimiento oficial, se había convertido en una de las tres mejores escuelas urbanas en todo el país. Ese es el poder de la ley del gran impulso. Por favor, inserte el siguiente disco.